0: Braucht man für Inbox Zero eigentlich Disziplin? Das klären wir direkt nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktivhoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ich hatte äh, letzten Dienstag ein Webinar zum Thema Schluss mit E-Mail-Stress. Die Aufzeichnung kannst du dir auch anschauen. Den Link dafür teile ich dir in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Und eine der Fragen, die wir uns da gestellt haben, ist, braucht man denn eigentlich Disziplin für einen aufgeräumten Posteingang? Und ich behaupte, nein, eigentlich nicht, beziehungsweise jeder, der in der Lage ist, nicht aus einem Wäschekorb zu leben, hat auch genug Disziplin für Inbox Zero. Es gibt ja dieses Sprichwort, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Das kann man aber auch umkehren, dass derjenige oder diejenige, die keine Ordnung hält, dass die genug Zeit zum Suchen hat, beziehungsweise Wer keine Ordnung hält, darf sich auch nicht beschweren, wenn er Zeit zum Suchen benötigt. Und ähm, noch eine Floskel, wenn du es eilig hast, gehe langsam, beziehungsweise die Variante, die ich etwas lieber mag, wenn du glaubst, dass du keine Zeit zum Planen hast, dann solltest du dir sowieso ganz viel Zeit zum Planen nehmen. Jetzt lass mich mal ein bisschen bildhafter werden, wenn es darum geht, wie viel Disziplin braucht man eigentlich für Inbox Zero. Es gibt zwei Arten von Kleiderschränken. Es gibt diejenigen Kleiderschränke, die super sortiert sind, wo alle Wäsche richtig ordentlich zusammengelegt, einsortiert in die richtigen Fächer, nach Sommer, Herbst, Frühling, Winterkleidung sortiert ist, wo vielleicht nach Farben sortiert ist, wo alles fein, säuberlich hängt, was irgendwie hängen sollte naja, und dann gibt es die Kleiderschränke, wo im Wesentlichen alles reingestopft wird. Das ist der Kleiderschrank meiner Kindheit, der sah so aus. Also meine Mutter, als die sich dann irgendwann nicht mehr darum gekümmert hat, sondern ich verantwortlich war, also jetzt sind wir eher in meiner Jugend, da habe ich einfach alles reingestopft. Aber selbst im unordentlichsten Kleiderschrank konnte man, also auch in meinem damaligen Kleiderschrank, konnte man eine gewisse Ordnung entdecken. Ich habe nämlich Unterschieden zwischen Oberteilen, Hosen, und Unterwäsche. Und diese Kleidungsstücke, die waren in verschiedenen Fächern. Das eine hing, das andere war in ein Fach gepackt oder in eine Kiste. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das damals war. Aber so eine ganz grobe Sortierung konnte man erkennen. Und die aller, allerwenigsten leben doch direkt aus dem Wäschekorb. Und das ging schon. Also du könntest aus dem Wäschekorb leben. Wenn du alles, was aus dem Trockner oder naja, doch, es sollte schon aus dem Trockner kommen. Du solltest es nicht feucht irgendwo reinschmeißen. Aber alles, was aus dem Trockner kommt, könntest du ja einfach auch in einen Wäschekorb schmeißen und den Wäschekorb dir anstelle eines Kleiderschrankes hinstellen. Das ging schon. Man müsste halt relativ viel suchen. Die Sachen wären zerknittert. Du würdest, ja, du würdest wühlen und wühlen und wühlen. Du würdest dann eine Socke finden, aber die andere passende Socke, die müsstest du dann auch erstmal suchen. Aber es ginge. Und weißt du, ich glaube, bei den E-Mails machen die meisten Menschen genau das. Wenn du deinen Posteingang nicht sortierst, dann lebst du quasi aus so einem Wäschekorb. Das heißt, der ist chronologisch sortiert. Das bedeutet, das, was zuerst aus der Waschmaschine kam, liegt unten. Und immer wenn neue Dinge aus der Waschmaschine oder dem Trockner kamen, liegt das obendrauf. Und durch diese chronologische Sortierung wirst du dich durchspülen, okay, bei den E-Mails bleibt es immer sortiert. Im Wäschekorb, wenn du da kräftig wühlst, wird das durcheinander gehen. Und äh, Sachen, die vorher vielleicht einigermaßen ordentlich im Wäschekorb lagen, werden jetzt zerknittert beim Durchwühlen. Aber es wird immer passieren, dass die Sachen dann irgendwann nicht mehr ganz so frisch sind. Oder dass sich auch mal etwas, was noch nicht gewaschen ist, in diesen Wäschekorb mogelt und dann... Ja, diese Sache, die wird ein bisschen miefen, die wird vielleicht sogar ein bisschen stinken. Und noch mehr, dieser Mief, dieser Gestank, der wird ja irgendwann auch auf die anderen Wäscheteile übergehen und irgendwann wirst du dich regelrecht vor diesem Wäschehaufen in diesem Wäschekorb ekeln. Und das passiert bei E-Mails. Bei E-Mails werden einzelne E-Mails quasi zur Schmutzwäsche, weil sie zu lange liegen, weil sie überfällig sind, weil sie anfangen zu stinken. Und dieser Gestank, der hält dich ein bisschen vom E-Mail-Posteingang fern. Zumindest äh, lässt dich dieser Gestank nur ungern scrollen, weil du weißt, oh, weiter unten warten ganz furchtbare Dinge auf mich. Und wie bei der Wäsche würde dieser Gestank auch auf die anderen E-Mails übergehen. Vielleicht kennst du Marie Kondo. Marie Kondo hat ähm, das Buch Magic Cleaning geschrieben und hat eine eigene Serie auf Netflix und die ordnet oder die räumt den, den Kleiderschrank ja richtig ordentlich auf. Also bis zu dem Punkt, dass sie T-Shirts nicht einfach aufhängt oder gefaltet stapelt, sondern die faltet T-Shirts ja so, dass sie fein säuberlich nebeneinander aufgereiht passen, in, in eine Box reinpassen. Und wir hatten ja auch schon Anna Leschmann zweimal bei uns im Podcast zu Gast, bei der du das auch lernen kannst. Hm. Weißt du, du musst aber das nicht machen. Okay, ich mache es. Ich würde es nicht mehr ohne machen wollen. Also ich liebe diese Sortierung, die ich von Marie Kondo beziehungsweise Anna Lechmann gelernt habe. Und ich denke, dass du auch wirklich davon profitieren würdest. Aber genauso wie du davon profitierst, wenn du nicht mehr aus dem Wäschekorb legst, sondern es wenigstens unordentlich in den Wäscheschrank räumst, genauso profitierst du, wenn du deine E-Mails nicht mehr einfach im Posteingang aufla äh, auflaufen lässt, sondern da auch grob sortierst. So, ähm was bedeutet das denn konkret? Konkret bedeutet das, dass wenn eine E-Mail reinkommt, wenn die also ganz oben reinkommt, dann entscheidest du von dieser E-Mail, was damit zu tun ist. Genauso wie du entscheidest, ist das jetzt Unterwäsche, eine Hose oder ein Oberteil. Wenn es etwas ist, was gelöscht werden kann, ja, dann lösche es. Wenn es etwas ist, was du gelesen hast, es ist eigentlich nichts, was du tun musst, du traust dich aber nicht, das zu löschen, ey, dann schieb es in irgendeinen Archivordner, wie die Winterkleidung, die erstmal wegkommt und... Diese E-Mail brauchst du vielleicht nie wieder. Wenn es eine E-Mail ist, die nur, wirklich nur gelesen werden muss und es ist völlig egal, ob du sie heute oder morgen liest, dann mach dir einen kleinen Leseordner in deinem Posteingang und schieb die zu lesende E-Mail dahin. Und dann, wenn du guter Laune bist, wenn du mal irgendwann gemütlich ist dir mit einem Heißgetränk, ja, wenn du es dir irgendwo gemütlich machst, dann nimm dir diesen Ordner und dann lese die E-Mails. Was passiert, wenn du vergisst, diesen Ordner zu lesen? Ja, gar nichts. Was passiert denn, wenn du in deinem aktuellen E-Mail-Chaos vergessen würdest, den Ordner zu lesen, äh, die E-Mail zu lesen? Ja, dann passiert ja auch nichts. Also, weißt du, ob die E-Mail jetzt in deinem Posteingang ungelesen rumlungert oder in diesem Lesenordner rumlungert? Das ist doch völlig egal. Aber, na, es stimmt nicht, es ist nicht völlig egal, diesen Leseordner, der ist dann weniger angsteinflößend, weil das sind E-Mails, die du gemütlich lesen kannst, die du in Ruhe lesen kannst. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber vor allem sind diese E-Mails aus dem Wäschekorb rausgeholt und in einem eigenen Ordner. Und genauso ist es auch mit E-Mails, auf die du wartest. Also zum Beispiel Paketankündigungen oder eine E-Mail, die du selbst geschrieben hast und du wartest jetzt auf eine Antwort. Diese E-Mail kannst du in einen eigenen Ordner packen mit Dingen, auf die du wartest. Diesen Ordner schaust du ab und zu mal durch. Und auch hier ja, wenn du es vergessen solltest, diesen Ordner durchzuschauen. Ja, was passiert denn dann? Ja, nichts Schlimmes. Was passiert denn, wenn du die Paketankündigung vergisst im E-Mail-Chaos, im Wäscheberg? Ja? ja, passiert ja meistens auch nichts Schlimmes. Aber so ist sie wieder an einer feinsäuberlichen Stelle. Und dann, wenn du die Muße hast, schaust du auch diesen Wartenordner durch und guckst, kam das an, kam das an, kam das an, hat darauf jemand geantwortet, muss ich da nochmal zurückfragen. Das entspannt doch einfach nur. Zum Schluss, die wichtigste Kategorie ähm, sind natürlich die E-Mails, wo du was tun musst. So, und wenn diese E-Mails, mit denen du etwas tun musst, selbst wenn die jetzt im Posteingang drin bleiben würden, also in dem, was ich gerade mit dem Wäschekorb verglichen habe, jetzt hinkt der Vergleich ein bisschen, selbst wenn du die E-Mails, die du abarbeiten musst, selbst wenn die im Posteingang drin bleiben, ist es doch jetzt gerade schon weniger geworden. Weil der Junk und zu lesende und die E-Mails, auf die du wartest, weil die rausgeflogen sind. Weil du jetzt weißt, okay, das, was jetzt noch da steht, das hat eine gewisse Relevanz. Und wenn du jetzt noch eine einzige Sache machst, nämlich mit einer einfachen Markierung arbeitest, also die wichtigsten E-Mails davon, mit in äh, Gmail ist es der Stern, in Outlook ist es eine Fahne. Wenn du die wichtigsten E-Mails jetzt damit markierst, dann können die auch im Posteingang stehen bleiben. Im Idealfall tun sie es nicht. Im Idealfall hast du auch einen äh, Marie Kondo-gemäßen Kleiderschrank. Aber weißt du, Hauptsache, du hast ein bisschen Ordnung eingeführt. Und wenn du das so gemacht hast, sind dann alle E-Mail-Probleme gelöst. Nein, sind sie nicht. Hast du aber einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, ja, verdammt, das hast du. ja. Und du wirst anfangen, diesen neuen Posteingang mit diesem Mindestmaß an Sortierung, mit diesem einfachen Grundmaß an Sortierung, der nicht mehr Disziplin braucht, als T-Shirts, von Hosen, von Unterwäsche zu unterscheiden und grob in eine andere Ecke zu schieben. Davon wirst du einfach profitieren. Davon bin ich überzeugt. Wenn du jetzt genauer wissen willst, wie das funktioniert, schau dir mein Buch Schluss mit E-Mail-Stress an oder schau dir die Aufzeichnung des Webinars an von letzter Woche. Das packe ich dir auch in die Show Notes bzw. die Videobeschreibung, wo du dir dieses Webinar anschauen kannst. Da erkläre ich noch viel mehr Details oder wie man zum Beispiel auch mit Labeln arbeiten kann, aber auch wie, wenn es dich packt und du richtig aufräumen willst, das richtig sortierst in Ordner mit Inbox Zero. Ja, auf mich wartet jetzt der reale Wäschekorb, der noch durchgesehen, sortiert und zusammengelegt werden muss und Daher wünsche ich dir jetzt wie immer, bis wir uns das nächste Mal sehen oder hören, ein paar stressfreie Tage.